1: 上午好，听众朋友，欢迎您在每天上午的九点到十点来准时锁定收听亲子课堂，我是主持人吴化。亲子课堂今日关注理解孩子的成长依恋关系第三部分的内容，欢迎关注收听。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。面对教育孩子的不同观点和方法。家长往往显得无所适从，而多元化、快速发展的社会又要求家长必须学习相应的理论。只有了解孩子的行为，解读出成长的密码，才能尊重每一个孩子，才能助力孩子幸福成功的人生。那在今天的节目当中呢，亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师要继续为我们解析理解孩子的成长之依恋关系第三部分的内容。我们首先有请出迪兰老师，您好，我好，好听众朋友大家好，嗯，今天呢，我们已经。开启学习了依恋关系第三部分的内容，也欢迎收音机前的听众朋友在听节目的过程当中，把您所听到的收获、感悟或者问题啊，通过两种方式参与进节目互动。新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信平台来添加我们的微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字，直接添加关注、互动留言就可以了。好的，李丁老师，今天我们要学习依恋关系第三部分的内容了。我想在我们的节目开始之前，还是要简单的跟听友来回顾一下前两期的大概的内容。是的
0: ，嗯，呃，我们用两期的时间来跟大家就依恋关系的模式。呃，进行了详细的一些解析。嗯，因为在我们每个人的成长路途当中啊，我们跟自己的母亲、跟我们这个家庭产生的依恋关系，它是具有相应的一些连续性的。嗯，包括在前两期当中啊、呃，我跟吴华一起交流，我们孩子们在成长的过程当中与母亲建立的这种啊、呃、安全性的依恋关系，它能。保证一个孩子在日后成人，包括他以后的工作、事业当中，都会起到很大的作用。因为我们也给出了一个相应的数据，大量的调查结果显示，在成人世界里，在自己的事业当中能够有所建树的孩子，往往都是在幼年的时期建立了很好的安全性依恋关系的模式的。而那些在幼年时期，特别是在呃幼儿期，这个处于回避矛盾混乱的这种哦依恋模式的孩子呢，往往呢，他的人生都会受到各种各样的一些影响。嗯，因为我们知道安全型的孩子呢，他就会能够面对任何事情，能很淡定的去处理，自信满满，对自己的认可度很高。嗯、但是矛盾型的孩子呢，即使到成人之后，他依然不知道自己到底要做什么，他做了很多的事情。目的是什么？好像是他不是在为自己做，而更多的孩子，即使到了成人之后，嗯、他做一些事情也是仿佛在满足、获得父母对他的肯定。嗯、那么也就是说，这些孩子在早期和父母建立的这种依恋关系模式当中，嗯、被往往被父母所忽视，或者是由于，呃、啊，父母的这个教养方式、教育的原则，嗯，不能够达到相应的统一，那时而对孩子呢。可能很关注，时而呢又会对孩子呢很漠视，嗯、那么就造成了这种矛盾性依恋关系啊、呃、带来的一些问题所在。而对于在幼儿时期呢，父母，特别是母亲，对于孩子的这种回避性的依恋关系的模式啊、呃、建立呢，往往都会让这个孩子嗯，在成人之后呢，就会像轻蔑型的这样一种依恋模式的这种转变。那么对什么都是。无所谓，所谓嗯，特别是对父母对他的认可度也是无所谓，对周遭的事物也是无所谓
2: ，
0: 嗯，而其中很关键的一点，这都是鲍尔比的这个依恋模式关系引申出来的，嗯，有一种是混乱型，那么这种类型的呃成长起来的孩子呢，往往都具有攻击性行为，那么在他的早期呢，通过他的这种混乱型依恋模式可以看出来，也可以预测到，在他上学期间，小学啊。中学阶段呢，他会有一些行为问题的出现，嗯、包括攻击性的行为。而这些孩子呢，往往都会面对一个，呃，情绪属于负面的这样一个母亲的养育方式，或者说这样的母亲呢，可能在自己的精神方面呢，或者生活当中出现了很大的变故，造成了心理上比较大的创伤，而带来对这样孩子的。一些影响，嗯、呃、而混乱型的这样依恋模式的孩子呢，往往其实他们经常会感到恐惧，而他们的恐惧源很奇怪的是，就是往往都是来自于母亲，嗯，所以我们可以看到，母亲情绪的稳定对于孩子们的影响的是非常非常大的，是的，呃，那么，呃，我们也看到哈，呃，有一有一个资料显示，也是一项研究说，对三十三个。六岁左右的孩子和他的母亲的这种依恋模式的这个研究表明，孩子的混乱型的这个依恋明显是和母亲的情感表达有着直接的关系。嗯，而母亲的情感表达呢，要么就是表达的啊过于强烈，比如说对孩子的呵斥啊，嗯，啊说话很苛刻呀，啊在语言当中的富有攻击性啊。嗯，我们会看到生活当中有一些妈妈呢，可能就是会不去很注意自己的语言模式，包括对于孩子教训的时候，孩子在他的眼里办错事的时候，嗯，那么这些妈妈都会用一些很极端的语言。对，我们看到啊，孩子走在路上，可能不小心摔了一下，这个妈妈就会说：“让你好好走，你不好好走，克死你算了。”对，非常狠啊，这样的语言很多。嗯，或者呢，一个孩子可能由于成绩方面的啊差强人意，妈妈就会说：“嗯、我的命怎么这么不好啊？我怎么生了你这个孩子？早知道还不如给你掐死算了。”嗯。啊，类似这种很极端的说话很苛刻的一种模式，呃，甚至还会有比这种说话模式可能更更尖刻一些的哈，啊，嗯、生活当中说啊你怎么样，嗯，你你以后怎么是长大之后去拉大粪之类的，对，就是我们极尽生活当中的那种打击，把它赋予孩子身上，那么往往这些妈妈呢，她在生活当中呢，都会有呃很强烈的不满足感。或者在生活当中呢，他缺乏一种安定安全性。嗯、生活当中他会受到一些可能会过往的生活受到一些创伤，极度的不满足，而带来了他用自己语言方面的尖刻来在对孩子身上去表达自己一种情绪的不满。嗯、这就是我们刚才说、嗯、混乱型依恋关系当中，呃，这是父母的一个极端的表现，就是对孩子的过于苛刻，嗯、语言说话方面的一些尖刻。让孩子会在内心当中，会认为这个是我的妈妈吗？是我的妈妈，她会这样对我说话吗
1: ？妈妈到底爱不爱我呀？是
0: ，包括我们会看到有一些父母在自己情绪暴裂的时候，特别是在街上的时候，嗯、我们会把一个孩子啊往外推，你走吧。我给你扔到哪里，然后这个孩子会挣脱或向妈妈的怀抱里去。还经
1: 常会看到妈妈一个人在前面走，孩子就哭着啊跑着追着妈妈。呃，这是另外一种方法。我们看到一些极端的妈妈，
0: 就会、嗯、有些父母呢会把这个孩子揪起来就扔到别的地方。哦、什么？你滚，你走，我不要。那些很很过度的一些方式方法哈。嗯、呃，这是混乱型的依恋关系呃建立的这个其中的一个表现。另外呢，就是还有一种就是对于孩子。过度的投入，那么就是关注度过高。嗯啊，不断的就会去指点、要求。嗯，孩子挑剔是的。比如说，孩子可能由于一件衣服哈、嗯、没有没有什么对称之类，这个孩子会拽一拽衣角，妈妈就你又拽什么？把手放下来。”嗯，吃饭的时候呢，这个孩子可能刚刚拿起来筷子，有的妈妈就说：“不可以再吃
2: 了
0: 。”嗯，你刚才已经吃过一块，已经吃过了。不可以再吃了，所以是这个孩子呢，无时无刻不在妈妈的
1: 过度关
0: 注之下、<对>监督之下，嗯、所以他不知道自己该做什么。嗯、那么这样的孩子往往都是混乱型的。那么我们也会看到，混乱型的孩子呢，往往他就会有一些过激的行为，嗯，比如虐待小动物啊，啊呃,呃，跟同伴之间很难相处啊，嗯。那么我们看到安全型的孩子很容易。就融合到团队当中，但是混乱型的孩子呢，混乱型依恋关系的这种模式成长的孩子呢，他就会与整个团队产生格格不入的这样一个状态。嗯，所以我们通过前两期啊两次的依恋关系模式来跟大家呃一起来分享、学习、了解了我们孩子的这种从小由于母亲照顾的模式的不同啊，父母双方包括家庭。啊、呃，跟孩子建构的这个依恋模型的不同，嗯、那么也就造就了孩子可能成人之后，包括入学之后，嗯、进入学龄期之后，他与同伴这种关系可能会存在各种各样的一些问题。那么看到，安全性依恋模式的建立是非常关键的。是的，当然，我们也通过了安苏沃斯的这个陌生人情境表现，我们看到，安全型的婴儿他会。表现出什么样的一个状态？嗯，安全型的呃孩子呢，往往他会怎么样呢？即使他面对了一些分离焦虑的状态，他也会能够给出一个自己的答案和解决的方式。比如说，一个孩子呢，你给他有一个实验，就是说这个孩子啊，你看到这个图片，这个图片上是什么？一个这个图片上就是一个孩子，嗯，一个人，呃，离开父母了，父母在旁边，他自己要走了，他自己要上车了。你拿这个图片上孩子。去看，那么安全型的孩子会给出一个什么答案呢？他会根据这个图画说：“哦，这个孩子要走，这妈爸爸妈妈要走了，嗯、这个孩子自己一个人待在家里，他会很害怕，嗯，因为爸爸妈妈不在身边，会不会有人来绑架他？对，当你问他会怎么办的时候，这个孩子就会说：‘那我自己玩玩具，嗯。’不去想会来坏人，因为爸爸妈妈可能过一会儿都会回来了。啊、哦呃，看电影，我们会去放一些录像啊，看看电影啊，放放 CD 啊。这个这个，呃，通过这种实验呢，就看到安全型依恋关系当中、嗯、这种模式当中成长的孩子，他会面对焦虑的时候，他会去找寻一种方式，比如说我去看。看电视啊、嗯，转移注意力啊，哦、我去玩玩具啊，嗯、我尽量的控制自己不去想可能会发生什么不好的事情啊，嗯，这就是一个在安全型依恋模式当中成长起来的孩子。但是如果是一个回避型或者矛盾型的，
2: 嗯
0: ，呃，非安全模型一个模式当中成长的孩子呢，他会面对这样一个实验调查的时候，他给出的答案就完全不同了，或者他也。不去正视他，会回避是。那么这个孩子就会说什么？他会告诉提问方说：“嗯，这个孩子在家里边，爸爸妈妈不在了，那怎么办？”嗯，那他说：“那这个孩子可能外边会有坏人来，嗯、会出现事儿的。”当实验者问这个孩子说：“那最后可能会怎么样呢？”嗯、就这个孩子在家里就死掉了。哦，他会给出这样一个答案。嗯，他看不到。前面的希望，对，而且他没有给出，哎，我面对这种情况的时候，我呃，同样是表现了焦虑了，妈妈不在身边啊、嗯哦，我很害怕，这都是一个孩子很正常的表现，嗯，因为妈不在身边的时候，每一个孩子他都会要面对，但安全的孩子呢，他会转移，但是非安全型依恋关系的孩子呢，他看不到，而且他不会能够主动的。去寻求一种方式来转移自己这方面，嗯、或者说，我找到一种处理的方式。嗯，所以这就很明显的，在安全型依恋模式当中成长起来的孩子和非安全型呃依恋关系成长起来的孩子，他们的表现就是不同的，处理问题的能力也不一样。那么说，我们说就是自我减压的能力，嗯，也是看到他们是有差异的。嗯
1: 。好的，刚才迪兰老师呢，针对我们前两期有关依恋关系的内容啊，做了一个详细的回顾，让我们感受到依恋关系的建立。主要是在孩子的婴幼儿时期，那么随着孩子年龄的增长，父母对待孩子的教养方式也会导致这种依恋模式的转变。是的，因为我们知道，嗯、呃，依恋模式它是有连续
0: 性的，对，但并不是不可逆转的。因为鲍尔比的这个理论呢，可能会，呃，讲完之后呢，特别是我们经过分析之后，包括大量的一些，呃，后期的长期的研究观点，呃，也让有一些这个，呃，研究者对他的这种研究观点有一些。争议哈、啊，嗯、包括说啊、哦，这母婴的单向的这种绝对性的啊、呃、影响关系，会让很多的妈妈感到很内疚。对呀、啊，啊、哦，我幼儿期我没有能够嗯、呃、陪伴到我的孩子，我心里深深的自责呀、啊、哈。嗯、但并不是他呃一成不变的。虽然我们说呃罗伦兹的这个印客效应在很关键的时期，比如说呃妈妈和孩子的关系的建立，这是一个很关键期。嗯嗯当然了，过了这个关键期，你弥补起来就会很困难。嗯，但是依恋模式的这种建立呢，在你母亲们能够哦懂得其中的关键性之后，包括在以后就是当呃孩子成长的过程当中，你重新去调整的时候，嗯，孩子依然可以获得相应的安全感。嗯、那么有大量的实验就表明呢，就是孩子在过往当中呢，当妈妈。重新回到由于生活的改变，比如说经济条件的改变，或者生活境遇的改变，婚姻状态的改变，让这个妈妈呢，哎呀心情就愉悦了哈、啊，嗯嗯呃陪伴孩子质量高了，那么这个孩子可能就会从矛盾型啊，哦、呃、这个回避型啊，慢慢的哎他表现出了安全性依恋。但是同样的，如果即使是在早期，嗯、这个孩子啊妈妈的陪伴，他属于这个安全型的，但是由于母亲可能。家庭受到了一些变故，对啊、呃，自身的人生受到了一些特别大的一些冲击，带来了母亲的情绪的这种大、很剧烈的这种波动，或者生活状态的突然间的这种急剧的跳水式的这种转变。嗯、那么，安全性依恋关系模式的孩子也可能由于母亲情
1: 绪的变化而向。矛盾性、回避型，嗯，这方面有所倾斜。是的，所以母亲自身的状态是非常重要哈、啊。我想这些科学实验或者专业的理论也解释了我们亲子课堂那句俗语哈、啊：嗯、母亲就是孩儿的命。是的。嗯、好，我们稍事休息，待会继续回到节目当中。欢迎收听节目的听众朋友继续通过两种方式参与进节目互动：腾讯微信添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字；还有我们的新浪微博来关注“迪兰路言亲子课堂
0: ”，了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心，亲子课堂
0: 。与孩子一起成长
1: 。继续回到亲子课堂的节目当中，今天呢，我们要继续有请出迪兰老师为我们分享依恋关系第三部分的内容。刚才我们已经详细回顾了之前所讲到的哈，嗯，那今天我们重点关注哪些呢？呃。咱们既然说到
0: 这种依恋关系的模式了哈，嗯、我们知道养育孩子很重要啊，妈妈也很重要啊，包括我们亲子课堂的亲粉们，这么多年跟随亲子课堂，嗯、呃，走过了七年的时间。就像刚才吴华所说的，我们都知道，妈妈就是孩儿的命啊，对啊，妈妈要做好啊。那么在家庭里边呢，妈妈要投入、要关注啊，要呵护孩子呀。所以呢，会有一些妈妈说，哦，我早期呢是没有关注到，也没有学到亲子课堂，所以我觉得很内疚哈。现在没有关系哈，你可以跟着我，有有的方法对对对。包括我们现在在学习这方面的相应这些理论了哈。嗯、我们在每周。这个时间段呢，都会跟大家来分享相应的理论。我们不仅仅是知其然，还知其所以然。我们增强了自己的理论方面的积淀和认识，学习的话，你才坚定。我为什么说在我们亲子课堂里有两个字，就是盲从。盲从、呃，你不要问为什么。那有些听众会讲哦，我我凭什么要这样做？你给我一个理由先。嗯嗯，那么现在呢，我们给大家说理论告诉你了为什么要这样做。当你还无法去认识到理论的时候，你可以去听节目，嗯、每一天的听啊，呃，包括这个周一的《道德经》啊，对，啊，周二的周红老师啊，啊，周三的陆岩老师啊，然后呢，我们每一天的江老师啊，哦、啊，包括赵新老师的这个陪伴的张文珠老师啊，嗯，啊，我们还有很多啊，包<对>包括大鹏老师啊，嗯，我们这么多。专家团呢都在陪伴着大家，包括啊、呃、这个宁远博士的在给大家的学习方法，你看<的>涉及到了方方面面，嗯，还有很多我们看到最近的有哦说到录音机老师给大家提供的哈相应的一些学、嗯、也是学习方法啊，嗯、因为我们的专家团队呢都在不不停的给大家灌输啊，我说是灌输呢，就是你听与不听，他都在身边，是的，<笑>所以大家呢会有。哎，我突然间觉得，我面对孩子的问题无法解决的时候，我就赶紧再听一听亲子课堂
2: 了
0: 。嗯，那么我们这个开启的理论模式，理解孩子的成长，这是一系列理论方面的一些知识的普及。嗯，那么对于我们去理解孩子行为背后的折射出来的密码，他为什么这样做？为什么今天的孩子是出现了这种状态？嗯，你就找到了理论的根据。
2: 嗯
0: ，呃，比如我们想。妈妈在养育孩子的过程当中起到很关键的作用，那爸爸的作用呢？我们必须也要看到，也是不可忽视的、不可忽视非常重要的。包括在北欧一些国家哈，你、嗯、像瑞典呐、芬兰呐、啊、呃、丹麦呢这些国家呢哈，他们对爸爸对于孩子的这种陪伴就有很高的要求。大家都可以看到哈，美国家就是呃这些北欧国家对于父亲。啊、嗯，他们的这个带薪休假，特别是养育孩子，都有很明确的一些规定。嗯、而且，北欧的男人们呢，这些爸爸们呢，他们很享受和孩子们在一起的时光。嗯，特别是有一些爸爸说啊，每当孩子坐在我的膝头的时候，我跟孩子在一起的时候，我觉得这是人生最美好的。还有什么比这更美好的？我们也希望呢，北欧爸爸们的跟孩子陪伴的这种感觉，能
1: 够影响到。我们中国的爸爸们是的，其实昨天晚上我在家看《动物世界、啊》哈，嗯，我就看到在动物界有很多都是雄性担当了哺育孩子的重任。你比如
0: 说，我们看到《第企鹅日记》啊、是不是？对啊，啊，企<就>鹅爸爸、嗯、那么可爱哈、啊，是因为你在哺育孩子的过程当中，虽然说是妈妈承担的是。绝对的责任，因为哺育本身就是上天赋予女性的恩赐啊，嗯、或者赋予我们的这种能力。嗯嗯、这也是我们享受到我们哺育孩子的时候那种母性的那种天然的，嗯、那那种呃对孩子的那种爱。<对>你在哺育的过程当中，你就能够体会到。嗯、但是爸爸们可以借由你去抚养孩子的过程，你去体会到，嗯、哦，一个生命成长的这种愉悦和快乐。嗯、所以我们在家庭里。夫妻双方去养育一个小宝贝，那是一个多么开心的事情啊！嗯、也是一个我们说天伦之乐啊。对，你会看到自己的生命的延续啊，你会看到这个小宝贝一天天的成长，他的身上的印刻着你们夫妇双方、你们的基因，这是一个多么奇妙的事情。嗯、所以你会看到，哦，这个鼻子像爸爸，哦，那个眼睛像妈妈，哦，他长几。你觉得这个这个 DNA 是多么的强大？你会看到一个孩子成长过程当中，可能就是他的一举手一投足，他说话的语气，他走路的姿态，嗯、他竟然都会像到他的爸爸或者他的妈妈，你就会觉得遗传的力量是多么巨大。嗯、对，所以我们就会讲，在家庭里边，我们对孩子这种养育，哦，他的潜移默化、细枝末节的这种影响力，它是多么巨大的。嗯，而我们说。如果一个家庭里边缺了爸爸，缺了妈妈，是不是不完美的？不完美的都会觉得这个孩子在成长过程当中会有问题，对不对？嗯，嗯会很幸福，就是有缺角了啊。嗯、这个，嗯，如果有了爸爸妈妈是和和美美，多么幸福。如果有了缺角，没有妈妈，没有爸爸，你会觉得这样的家庭，这个孩子成长多多少少会怎么样呢？嗯不太完整，不完整，嗯、甚至会有人说，哦，他可能会有很多的问题，<对>包括有一些家长说，哦，这个单亲的孩子是不是在他成长过程当中，哦、呃，在性格的形成啊，待人接物方面会不会有问题呢？嗯，如果我们且不说是一个单亲妈妈或单单亲爸爸带这个孩子独自抚养这个孩子成长，嗯、如果说这个家庭里他是一个同性的妈妈在抚养。两个妈妈或者两个爸爸，同性恋家庭、啊、在抚养，那你们会觉、嗯、我们会不会觉得他问题更大呢
1: ？在孩子眼中都是同性的，他可能区分不了母性和男性之间的区别。那么在他成长当中，慢慢慢慢慢的长
0: 大，这个孩子觉得，哦哦，我这个长大了之后，那个我的妈妈原来我有俩妈妈，我也有俩爸爸，这个角色他就会觉得很混乱，是不是？<对>我们一般人都会觉得。这样会很混乱，那么大家往往会觉得，在这样一个，嗯，不是一个常态的家庭里成长起来的孩子，他多多少少会有一些问题所在，会不
1: 会也会导致孩
0: 子有这方面的倾向？所以我们来听一下哈，哦、这个学术方面
1: 带来的相应的一些解析。嗯，好的，这是帕特森。他呢回顾了大量的相关研究，结论是由男同性恋家长抚养的儿童在性别认同、性别角色行为以及性别偏好等方面都没有什么特异的变化，其同伴关系看来也是令人满意的。这些结论得到了近期更多研究的支持，例如戈隆坡克等人对英国一些六岁左右的儿童进行了比较研究。这些孩子中有三十个生活在同性恋母亲的家庭，四十二个在单身的异性恋母亲家庭，四十一个在异性双亲的家庭。研究者发现，同性恋母亲和异性恋单亲母亲的家庭差异很小。在没有父亲的家庭里，孩子实际上和母亲有更多的相互影响。虽然儿童自尊心不太强，但依恋类型却是安全型的。Chan 等人报告了他们在美国的调查结果，他们对八十个由他人捐赠精子而受精怀孕、孩子已经在七岁左右的家庭进行了调查，其中有五十五个女同性恋家庭，二十五个异性恋家庭，五十个是双亲家庭，三十个是单亲家庭。研究发现，儿童的适应性与家庭中家长的数量或者性取向无关，但是与父母的生活压力和争吵有关。无论是什么类型的家庭，都是这样的。迄今为止，这些研究都没有发现同性恋家长的孩子在各方面的发展和其他孩子有明显的不同。而家长的其他方面，比如说教养方式、父母之间的争吵等，显然更加重要。嗯，我不知道大家听到之后有什么样的感觉？没想到
0: ，没想到哈。<笑>嗯，这是我们看到，就是一个孩子跟妈妈在一起，因为这是我们的理论，一定要在妈妈的养育之下。对。嗯、呃，跟妈妈在一起，缺了爸爸，大家就会觉得哦，这还是不够完美的。嗯、如果是跟爸爸一起成长的，就是缺了妈妈，就觉得哎呀，那更不完美了。我如果一个孩子既不跟妈妈又不跟爸爸在一起，那个问题就更大了。对，但是如果一个孩子，竟然是在一个同性恋的这样一个家庭当中，可能很多人都不能够接受。说啊、哦，我一出生，这个妈妈和爸爸很奇怪的一件事情啊。嗯啊，大家会觉得哦，这些在这些家庭里边成长，那肯定是问题多多,多的问题。对，但是研究表明，即使在这种家庭当中成长了，也没有在家庭当中。父母争吵对他们的影响要大
1: ，而现实却是我们的家庭，大部分家庭哈，生活当中都会经常存在父母争吵的问题
0: 。是的，这个包括这个，我们往往会认为啊，这个孩子啊，呃，往往是夫妻双方离婚的最终的受害人。嗯，我们以往都是这样讲啊，要保证一个家庭的和美。呃，因此呢，很多的父母就以此为借口说啊、哦，我们父母我们之所以不离婚呐、啊，我们是为了孩子呀，啊<对>、呃，我们为了让孩子有一个觉得哎，这个家庭呢是呃还是和和美美的，完的是完整的，嗯、还是在一个屋檐下的，对，就很多父母呢就以这样一个借口呢，就是不离婚
1: ，他们也
0: 真的这么认为，是,是的。就包括有一些我们看到有一些父母就以为做的自己做的很高明啊哈，嗯、啊，即使是面和心不和了，嗯、但依然在一个屋檐下还比如孩子一回来，孩子感受不到啊，有、嗯、孩子一回来，他们就也在一起，嗯、然后呢，孩子比如说上学，他们就分开，他们以为孩子感觉不到，其实呢，有一项研究调查啊，即使你不离婚，但是夫妻之间的这种面和心不和，甚至包括于在家庭当中的这种。彼此之间的冷战争吵啊、嗯、等等诸如此类的，嗯、都会给孩子带来很大的影响，会让孩子感到很不幸福。
2: 嗯
0: ，所以有关这个方面呢，那我们稍后呢会跟大家来详细的解解释一下。这就是，呃，英国呢他对于
1: 两千名成人、三百五十个孩子调查之后给出了一个答案。嗯，好的，我们稍事休息，待会儿继续回到节目当中。继续锁定收听亲子课堂，今天亲子课堂主持人吴话为您邀请到亲子课堂的创始人、亲子教育专家迪兰老师，带来理解孩子的成长之依恋关系第三部分的内容。刚才呢，我们通过分享啊，得到了这样一个结论，就是孩子。与呃，哪怕是在同性恋的家庭当中成长，他并没有因此而得到相应的伤害，反而是如果家庭当中的父母经常争吵的话，给孩子带来的伤害是巨大的。嗯
0: ，他可能会迫害到孩子对于这个家庭、对于父母的这种依恋关系哈。嗯、这种模式的建立了，呃，英国呢曾经做过一项调查。对两千名成人、三百五十个孩子进行了调查，他们发现呢，这其中呢，百分之八十的十岁到十五岁的孩子，他们感到对家庭还是满意的。嗯，那么相同比例的孩子呢，就是说到就是父母离婚之后，父母离异之后，他们的生活变得更好了。哦，<笑>变得好，甚至更好了。
2: 嗯、哦
0: ，仅仅有。不到三分之一， 3, 也就是百分之二十多的孩子，他们希望父母言归于好。就是在这个调查问卷当中，百分之八十的孩子认为，就是他们的父母啊，离异之后，自己的生活变得更好了，情绪也更好了。而只有不到三分之一这样的孩子希望父母们重归于好。呃，同时呢，研究者们历时九年呢、啊，对六十个父母离异的孩子进行了长达九年的这个。研究调查，所以所有的这些给出的答案、嗯、实验的结果，他们都经历了很漫长的时间。对啊，包括对于孩子成长过程当中，他们情绪啊、行为模式的变化呀。那么这里呢，呃，其中的孩子们，这六十个父母离异的孩子，他们提到了最就是很集中的一点，就是相比较于父母的离异来说。父母之间的无休无止的家庭里的争吵，对于孩子来说是一件更为糟糕的事情。嗯，这一点是确实我们无法想象的。嗯，其实很多孩子，我们都以为孩子们啊、呃、面临了父母的这种婚姻的变故，嗯，会带来很大的创伤。啊、呃，毋庸置疑，我们必须要看到这一点，因为离婚对孩子来说。肯定是会有影响的，嗯，但是大部分的孩子他们都会从这种阴影当中走出来，因为这些孩子们从自觉性上来说，他们不愿意背负起来这种思想的包袱，嗯，呃，当他们从父母这种离异当中走出来的时候，而父母的离异，呃，并不影响到，并不因此而影响到他们的时候，这些孩子们在日后的人生当中，嗯，走的应该都是比较顺利的，嗯、而往往呢是这些父母离异之后，对父母对孩子不管不问。带来的伤害是可能会更大一些，嗯、但是父母离异之后，双方对于孩子的这个爱从来没有减少过，包括我们说<对>啊，你要告诉孩子，这个离婚，父母离婚并不是因为孩子的问题，不是因为你的问题，而是成人自己的问题，嗯、而是我们成人之间的事情，对，离婚，并不代表着爸爸妈妈不爱孩子了。那么在这个时候呢，孩子就能够接纳哦，他不是因为我。很多的时候，我们处理不好离婚，嗯、呃，这种情况给孩子带来的影响，是因为孩子不知道问题症结在哪里。很多的孩子会认为父母离婚是由于我，嗯，而造成的。嗯、所以在这一点上，我们父母们一定要给孩子一个合理的解释，同时让孩子情绪一个合理的出口。嗯、对，还要告诉孩子。不是孩子的错，而是我们夫妻双方、嗯、爸爸妈妈我们之间出现了一些问题。嗯、我们不想因为这些问题影响到孩子的成长，因为我们这种离婚可能对爸爸会幸福，妈妈也会幸福，孩子也会更好。嗯，那这个时候孩子就知道，哦，我们是为了更好的生活。
1: 对，在生活当中，我们也特别害怕有一些父母会打着都是为了你，所以我跟你爸。尽管关系不好，才不离婚，是这是特别伤害，会让孩
0: 子背上更沉重的枷锁。<的>孩子就会认为我是这个家庭不幸的罪人。嗯、那么这个孩子就无端，他不懂得，他不理解，他没有辨析能力，所以往往的这样的孩子，他会终身背负这种沉重的十祖家。嗯、所以呢，我们以为我们啊，这个坚守着这种，应该说是已经质量。我们谈不谈不上质量的这种婚姻是为了孩子好。实际上，我们通过呃一些研究者的调查可以看到，如果我们仅仅是为了孩子好的这样一个理由，我们不去离婚的时候呢，往往给孩子带来的可能这种影响却是更大的。大的因为你难免在家庭当中呢，去表现出自己一派祥和的状态，哦，春风拂面，因为。心在曹营，身在曹营，心在汉了，对吧？<笑>嗯、所以呢，与其是这样勉强的维持这种状态，让孩子感觉到这个嗯不冷不热，嗯，还不如你们分开。那我们对孩子这种爱都是一样的，都是
1: 存在的。嗯嗯，好，那接下来呢，有这么一段是关于父母的争吵哈，咱们也来嗯、呃、聆听一下。大量的研究证明。父母间的争吵本身会对孩子造成极大的伤害，无论是在夫妻分居或者离婚之前还是之后。葛特曼和卡茨运用实验室观察和家庭访问这两种方法，对美国伊利诺州五十六个有四到五岁儿童的家庭进行了研究，发现婚姻越不幸的夫妻的孩子越可能承担更大的压力。他们在同伴交往中表现得更消极，且更不健康。当这些孩子八岁时，研究者对原先的样本做了后继研究。研究者要求教师评价儿童的内在的和外在的行为问题，发现早期夫妻间彼此的敌对能预测儿童后来外在的，也就是反社会的行为。早期丈夫的发怒。退缩行为则能预测儿童内在的自责行为。卡明斯和戴维斯回顾了这一领域的研究，他们认为父母的争吵对孩子有明显不利的影响。无论是关于分居的研究，还是关于离婚的研究，都发现了这一影响。这是刚才、嗯、对
0: 我带来的一篇啊，理论、嗯、理论学术呃学术性很强的一篇报告。那么我们可以看到哈，呃。父母的争吵，他的影响力是巨大的。父母的这种情绪，啊，跟跟核爆炸一样的，嗯、波及面非常宽。嗯，那么孩子一回到家，我们有的时候一开门、嗯、啊，你就会觉得气氛不对，孩子小心翼翼啊，有有无所、啊。有些孩子就是面对一个经常的父母争吵的家庭，这个孩子他不知道我什么时候就会面对着一场大战。嗯，你不知道父母什么时候能够和煦，也可能有的时候这个父母会和煦一些。突然之间不知道哪一会儿，就像这个定时炸弹什么时候爆，你不知道。嗯，定时炸弹，你父这个父母之间他也不知道，因为他们随时都会爆发。嗯，这就是很可怕的。对，这就是一个醒着的火山呐、啊，这个就是很频繁的、啊。嗯，往往在这种家庭当中，这样的孩子他都会形成一种混乱型的依恋模式。嗯，他。在内心当中，他会认为这是自己的父母，我离不开他们。因为对于孩子来说，他要借由父母的这种保护来获得相应的安全感。嗯，因为毕竟父母不会三百六十五天每一个小时他都是处于这种争吵和极端的情绪爆发的状态的。嗯，他也会有稍微好一点的时候。那么这个时候呢，这个孩子就会想寻求啊这种安全依恋。嗯、那同时呢，在孩子在父母爆炸的时候，这个情绪火山喷发的时候。这个孩子就会无所适从，他不知道该怎么做。那么，就像刚才，呃，这个心理学家们分析的一样，他们在研究当中，在这种家庭里的孩子呢，往往都会有反社会的倾向，会有极端的一些行为，攻击性的一些模式。嗯、那么，他们是很典型的混乱型依恋模式建立起来、成长起来的孩子。那包括一些婴儿，我们以为啊、哦，小婴儿能听懂，能听懂吗？懂吗对啊，是吧？但是我们看到没有？比如说，我们抱一个几个月的孩子，半岁的孩子，嗯，你对他，嗯
1: ，他本来眼睛正在哭或者正在笑，正在开心的时候，他看见
0: 你的表情之后，他立即就会闭嘴。我们可以看到有些孩子啊，逗孩子的时候啊，你一笑，孩子就会很开心，对，因为他能够通过你的面面部表情啊，你的肢体动作来感受你的情绪的变化。嗯，当你一变换。一瞪眼睛，一撅嘴，这个孩子立马就憋起来嘴，开始哭了。嗯、那么婴儿呢？好像我们认为啊，婴儿他不懂我们内心的变化，其实情绪的变化会带来你面部表情的变化。嗯、那么情绪的变化，你会带来一种气氛的变化。嗯、那有的时候我们在描述说，哦，这个气氛都凝固了。<对>包括我们开会的时候，比如单位里面有什么重大。重大事情发生的时候，嗯，你就会觉得这个气氛很凝重，对，谁都不敢吭声，嗯，哦，有一些特别领导在上面，如果是面部表情很严肃、很不开心，马上要发火的时候，你觉得这空气里都弥漫着一种紧张、啊、的，紧张啊，恐怖啊，不定这个这个、呃、这个责难会落到谁的头上了，是不是？嗯，你没有人告诉你，但是你能通过这种氛围，你能感觉到。我们甚至有的时候会参加什么场合的一些活动，就是你一进去哇，好庄严呐、啊，好肃穆啊，嗯、或者你一进去啊、哦，好悲伤啊，<对>你一进去会觉得好快乐呀、啊，嗯，没有人告诉你，你就能够体会出来，嗯，所以你要相信，婴儿也能体会到你情绪的变化，嗯、所以夫妻间的这种争吵，我们会觉得哦，年轻夫妻的这种争吵，你更何况大家伶牙俐齿啊，然后呢是互相的。针尖对麦芒，嗯，那么这种情绪，即使你没有对，没有针对这个婴儿，你把婴儿放在旁边，但是你营造这氛围，也会对他有所产生。那么这种影响力是非常巨大的。嗯、那我们看到，这种争吵带来的对于孩子的影响是巨大的，他可能会对建立起来这种依恋模式，嗯，潜移默化的作用，嗯。嗯
1: 好的，听到这一块儿哈、啊，希望我们的父母好好的做一个反思了。那我们稍事休息，待会儿继续回到节目当中。欢迎大家通过微博、微信参与进节目互动。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言。腾讯微信来添加微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字
0: 。开车需要学习，电脑需要学习。让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
1: 欢迎大家继续来锁定收听亲子课堂节目。刚才呢，我们通过分析哈、啊，感受到在家庭当中父母的争吵对于孩子来说是多大的伤害。嗯、那么，有很多父母会马上问啊，那我要跟老公产生矛盾，想争吵了，闹别扭了，怎么办呢？嗯，呃，这还是我
0: 在以往节目里常说的，因为每个人的情绪他不可能三百六十五天。天天都是好情绪，嗯，多多少少他会都有情绪起伏的这样一种状态的出现啊。嗯、那么，当你想要争吵的时候，你要知道你是一个成人，你是能够管理自己情绪的，
2: 嗯
0: 。如果一个人说：“哎呀，我管不住啊”，那就是你，你是一个不负责任的人，不是你没有能力，而是你不愿意去做，嗯、或者我们说，你是一个自私的人，嗯。嗯因为你不愿意只想着自己，啊，我叽里呱啦的，我一通宣泄，我舒服了，对，完全不考虑对方。因为在一个家庭里，除了你，还有你的配偶，还有你的孩子，你不是一个单独的你。你在一个家庭，你作为一个家庭的成员，你是一个妈妈，你是一个爸爸，你就有责任为建构这个家庭的幸福，你要负起这个责任来。嗯，所以我一听有一些家长说啊，我又后悔了，我没有管理住。有的时候，我们说当然了，让一个呃过去经常发脾气，呃，经常任由自己情绪宣泄的人，让他突然间有一天，嗯，去管理自己，嗯、这显然也是空中楼阁，不合实际的。那你需要有一个允许自己一个过程啊，比如说，你可以说我一个星期啊，我我过去可能三天两头就发脾气，那我给自己一个目标，嗯，我一个星期。哦，我一个星期，我这一个星期才管理才出现了一次。那到这个星期结束的时候，你就奖励自己，
2: 嗯
0: ，犒劳一下自己，犒劳自己，吃一次大餐，买一件衣服，嗯，啊，买一个小首饰，看一场电影。你给自己设定这样一个目标。如果说一个月了，你给自己一个更大的这样一个礼物，嗯，啊，比如奖励自己出去，我有两天，你给你说啊，家先生也好，太太也好，啊，我出去找朋友。哦，去旅游两天，因为我这一个月我都没发脾气，嗯、我相信你的另一半一定会支持你的哈。嗯嗯、那么还有就是，如果总是以此为借口，那就像刚才我说到的，你压根儿就不想改变。嗯。不要再找借口
1: ，也不要期待着对方改变。所有期待
0: 对方改变的，最后都是竹篮打水一场空。嗯。你期待别人改变，你压根就没有给别人提供改变的机会，所以我常说的是，你想要让对方改变，那你就去尝试做一些能够让他改变的模式、嗯、方式，做一些什么事情来，你去想一想。所以世界上没有行不通的事，一定会有解决问题的方式方法，关键就是你愿意不愿意解决。嗯、那么说到这个，我们给一个硬性的。啊、呃，这个要求吧，就是第一，不要当着孩子的面吵架。不要当着孩子的面吵架。嗯，当然了，还有求其次哈。这是底线了啊，这是底线了。如果你真是吵了，一定会有。嗯嗯，就像刚才我们说嘛，啊，他已经吵了十年了，你让他今年今天听的这个节目，立马他今天不吵了。这显然也是不合常理的哈，那么就给你第二个答案：当着孩子的面和好。你你当着孩子的面你吵了，嗯，对不对？
1: 嗯
0: ，好，当着孩子的面和好
1: ，不要觉得哎呀，这个这更难，好像哎呀，我的面子放哪儿啊？我给你低头，想得美，气儿还没过呢，怎么和好啊？是啊
0: ，那么当你能和好的时候。嗯，就要在孩子的面前和好。嗯，要做到这一点哦，孩子心里的那个疙瘩就解开了。开了哦，我的爸爸妈妈他们还是相爱的。嗯，对吧？孩子还会觉得、嗯、哦，我的家庭是安全的。哦，这个依恋模式，安全型的依恋模式还可以继续延续的。这个孩子哦，我的爸爸妈妈，如果你们一吵分开了。然后这个孩子说：“哎，我爸爸妈妈他们想干嘛呢？嗯，他们是不是想离婚了？”对孩子是很担心这个问题的。是的，所以呢，给大家第二点：如果吵了，嗯，当着孩子的面和好。好的，那接下来还有第三点。嗯，光和好了还不可以，和好了，孩子们就哦，我爸爸妈妈。他们和好了，挺好。哎呀，好好好，嗯，他们不会再吵了，嗯、哦，我也觉得安全了，嗯，爸爸妈,妈不会出现什么问题，他们不会不管我了。因为父母一在情绪上的时候呢，他们爸爸摔门而走了，妈妈有情绪，可能说，啊，自己去吃吧，自己去看书，好好<对>看书啊，什么都不弄了。妈妈就会跑到屋里去生闷气了，对，啊，躺在床上什么也不管了。孩子跑过来，妈妈今天中午吃什么饭呢？自己出去买点吧。会有这样的吧？会。很常见的，很常态的。这通过啊、呃、一些听众向我呢进行咨询的时候，看到这种事情是常常有的，经常发生的。那么第三点还需要我们怎么做呢？那就是、嗯、当着孩子的面相互道歉。那么挑起事端的一方，嗯，那我们比比如比如说吧，嗯、我们再说一下，嗯、女人天生就伟大。既然我们伟大，那妈妈们不妨低下头、哦、因为家呢，它是。亲情的地方不是讲理的地方，你非要跟老公谈，嗯、这事儿是他先错的，嗯，是吧？他必须先给我道歉，那这个家就没有必要了。因为家里，我经常还说，婚姻是什么？婚姻是妥协。嗯，如果你谁都讲理，谁都要争个一二三，那可以去上法庭上了。你到法庭上说，嗯、有一说一，我一二三，我在外面也可以啊，我在外面我做。这个事情你不对，我要跟你说个一二三理由来。嗯嗯、但在家庭里边，在家里边，在跟你的亲人，在跟你的太太，在跟你的先生论理一二三的时候，那么这他是你的先生，他是你的太太吗？对，他就跟在外边的陌路人一样了。嗯、他就是在单位里边你的同事一样了。嗯、那你就让他做同事，他就可他就不是你的太太，不是你的先生了。嗯、所以在家里，女人天生就伟大。那我何尝？不可以说啊、哦，先生，跟先生说哦，这事情虽然你发火，但是我的火气比你还大，是我的不对，嗯、我向你道歉。那这个孩子就会看到哦，我的妈妈好包容啊，女人是温柔的，是水吗？是这个孩子就会觉得哦，男孩子会觉得我妈妈真好，他就知道以后他要找个什么样的太太。对，哎，女儿就知道哦，我妈妈真好，我要做一个什么样的女人？嗯，嗯那么如果我们都能够。在这样一个角度去理解的时候，家庭何来不和睦呢？嗯，家庭又怎能不幸福呢？这孩子又怎能会感觉到哦不安全呢？对，所以当我们做到这一点的时候，这一切都不是问题了。所以刚才我给了大家三点啊
1: ，最关键还是在女人这
0: 里。对，给了三点，嗯，不要当着孩子的面争吵。第一点吧，对。第二点，实在做不
1: 到的话，一定要当着孩子的面和好啊。第三点。主动道歉，当着孩子的面，
0: <笑>非常好。我相信吴阿一定会是一个好妈妈的。<笑><笑>嗯
1: ，那我们这一次的这个依恋关系第三部分还有最后一部分的内容，嗯，还有最后一部分内容，嗯，呃，我们把这个第一段给大家读一下吧。好，嗯、这个是说到美国心理学家戴安娜。鲍姆林德，他呢尝试归纳出了美国儿童养育的三种典型的方式，嗯，一是专制型，也就是父母对纪律和行为有严格的要求，嗯，不容讨论，嗯，第二种就是权威型，父母对纪律和行为有自己的要求，嗯、但他们愿意和孩子解释、讨论，并不时的采纳其意见，嗯，第三种是放任型，父母对行为和纪律的要求比较松懈，嗯，这是三种。典型的教养方式。好，呃，时间关系呢，我们不再
0: 分析了哈。嗯、但是呢，有一个研究表明哈，就是关于呃专制型，还有这个权威型、放任型，嗯呃，经过了大量的范本调研，就跟一些像非洲裔的国家哈，他们是有一些出入的。嗯、但是呢。在跟中国的家庭养育方式进行对照的时候，非常的相近。嗯，所以我们看啊，包括在美国他们就是调查研究的，呃，这样一些家庭的模式和中国的一些家庭模式，它是很契合的。比如专注型的，专注型的家庭呢，他就往往的，你不要跟我讨论那么多，我让你干什么就干什么，你不要去想做什么事情，就照着我的模式走。我要求你几点回来，你必须几点回来。我要求你干什么就干什么。那么。这个权威型的家长是什么呢？为什么叫权威型的家长呢？往往这种家长呢，嗯、他更能够得到孩子的认可，
2: 嗯
0: ，就是孩子愿意听他的。对，专注型是什么？专注型，它是一个高压政策，它、嗯、是一个纳粹方式，是吧？你必须得听我的，你必须听我的，没有道理。不能尊重到孩子。但这个孩子呢，往往对这种父母是敢怒不敢言，对他敢怒不敢言的。嗯。但是权威型的家长呢，他往往是什么呢？他对孩子是有要求的，嗯，啊，你晚上几点钟？回家，比如女孩子，嗯、你必须几点钟回家？那么，他又有给孩子一个尺度。你允许孩子，你有原因，比如说，你可以给我提出一些要求，嗯、我可以给你一些建议，那我们可以商榷，是吧？嗯、啊。包括这个呃，权威型的家长，因为他更能够尊重到孩子，嗯、所以往往的权威型的家长呢，他的一些意见都被孩子所采纳。嗯，因为孩子能够接受。父母是站在他的角度去看待问题的，嗯、而对于最后一种，你看放任型的家长，他不仅仅是在西方国家，包括东方国家，咱们中国很多的家庭也有放任型，嗯、想怎么着就怎么着。那经过这种研究呢，无论是这个呃专制型的，还是放任型的，这种孩子呢。他们成长之后，在家庭里边，就是在学校里边，嗯、包括在他们成人世界，这个他的事业当中啊，呃，包括与人交往啊、人脉关系建构啊、团队建设呀、与朋友的关系处理方面呢，这些孩子呢都会出现或多或少的一些问题。但是，权威型家长养育出来的孩子呢，就在这种家庭里边呢，这种孩子获得的安全、安全建立的这种模式，更坚固，嗯、而这些孩子呢，往往更自信。他们在学校里边得到同伴的认可，包括在团队建设当中，他成为一个 leader 领袖，嗯，这种可能性都是最大的，嗯、而且受到哦、呃、团队的支持，呃，得到同伴的认可、信赖、信赖，嗯，支持度都是最高的。这就是权威型的这种家长。嗯、但是我们看到，往往这个权威型的家长的教养方式呢，它有很重要的几个因素在其中的支撑。嗯，第一点就是父母的往往对孩子。对他们是接受的，嗯，而且是怀有很大的热情去和孩子去探讨的，并不是说对于学校里边完全的所有的事情都参与的，对。但是这个家长会在关键的时候去参与的，给孩子很积极的一些建议的，嗯。同时，在行为方面
1: ，对孩子是有约束和监督的，嗯。我们都希望成为权威型家长哈、啊，
0: 对他对孩子的行为是有监督和约束，包括我们说现在我们讲的这个契约管理啊，嗯啊，我们对孩子就是日常生活，他也是一种权威型家长建立的一个模式了，嗯，另外就是，另外一点呢，就是在心理上，孩子们是自主和民主的，嗯，你这三点呢，用我呃再给。一个单词或者一个词汇给他们呃一个总结的话，那么这个权威型的这个家长的教养方式呢，往往都是支持的。第一，首先是支持，嗯。第三，呃，第二就是有规矩，有原则性，嗯。第三个就是尊重
1: ，支持有原则性，尊
0: 重孩子。对，嗯。所以我们今天是谈到了这个依恋关系的模式，包括这个权威型的教养出来的孩子，他的安全感都是最强的，自信。也是。啊，应该说自信
1: 这个程度是最高的。嗯，好的，也看到有很多听友在微信当中来留言哈，我们就用欢欢这位听友总结的文字来结束今天的节目。他说呢，不要给孩子的爱太沉重，要和孩子成为朋友，把孩子看成独立的个体，给孩子的爱要无条件的接纳，给孩子足够的尊重。所有优秀的孩子，他都是有一个和谐的家庭和爱他的爸妈。我们一起加油。做合格的父母。那亲子课堂在每天上午的九点到十点钟是直播，在每天晚间的二十点十分到二十一点是重播。您除了在广播当中收听节目之外，还可以在手机下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“亲子课堂”，听到往期回顾。感谢大家的收听，也感谢迪安老师的分享。明天的同一时间，我们再见。